0: Capítulo 11 de Um Clube da Malíngua, de Fyodor Mikhailovitch Dostoiévski, traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Capítulo 11 de Um Clube da malíngua de Dostoiévski. Mosquiekov saiu de casa de Maria Alexandrovna consoladíssimo. Não foi à casa do Brodniev, pois necessitava de estar sozinho. Sentia a cabeça atravancada de romanescos devaneios. Fantasiava a explicação solene com a Zina, o generoso perdão. Cena melancólica no baile, lá em Pertesburgo, Espanha, o vira, o príncipe no leito da agonia, juntar nas próprias mãos as mãos dos dois amantes, e, em conclusão, o amor de uma mulher tão formosa, vencido por tanto heroísmo. Por aqui e por acolá, um ou outro favor de alguma baronesa ou condessa de alto coturno, naquela sociedade onde semelhante casamento lhe daria certamente ingresso, um lugar de vice-governador, dinheiro, uma palavra, toda a eloquente descrição de Maria Alexandrovna. Mas, enfim, como explicá-lo? Através de todos aqueles arrebatamentos, eis lhe surge o seguinte pensamento, algo desagradável que, em todo caso, tudo aquilo estava ainda em vê emos e, no momento atual, ele, com o que ficara, fora com um nariz de palmo. De súbito, nota que se alargou demais pelo arrebalde menos central de mordassov Vem caindo a noite. Pelas ruas, ladeadas de pardeiros, ladram, como aliás sucede em toda e qualquer cidade provincial, aqueles inúmeros cães que infestam de preferência os bairros em que nada há que guardar ou que roubar. Derrete se a neve de vez em quando topa se com algum meschanine retardado ou com qualquer baba camponesa infunicada numa tulupa e a arrastar umas botifarras tudo aquilo principiava a irritar a Pavel Alexandrovitch mal sinal visto como quando uma pessoa está contente a tudo acha risonho. Pavel Alexandrovitch lembra-se com respeito de que até aquele dia. Era ele quem dava o tom em Mordassov. Era recebido por toda parte como um noivo, uma situação tão interessante, e felicitavam-no, e ele todo desvanecido. E eis que de súbito vinha a constar que se achava reformado, que se iam à sua custa por toda parte, e com tudo isso não é execível estar a iniciar toda a gente ao segredo do tal baile de Petersburgo, da coluna melancólica e do Guadalquivir triste e pensativo acaba por formular este pensamento que secretamente lhe faz sangrar o coração desde alguns instantes mas tudo isto será verdade realmente virá tudo a acontecer conforme pintou maria alexandrovna ocorre-lhe naquele ensejo exatamente que maria alexandrovna é mulher arteira quanto possível que apesar da estima geral que desfruta é uma enredadeira de respeito que mente com o máximo desplante de que é possível que tivesse motivos particulares para o afastar que enfim o descrever num quadro sedutor não compromete a coisa nenhuma pensa na zina revoca aquele seu olhar de despedida tão pouco compatível com um desatinado amor lembra-se de que uma hora antes foi tratado por ela na qualidade de asno sem tirar nem pôr ante uma tal recordação Pavel Alexandrovitch estaca de vez como que pregado ao chão e ruboriza-se a ponto de lhe virem as lágrimas aos olhos. E como que de propósito, dali a instantes acontece um desagradável incidente. Escorrega esta tela-se num montão de neve. Enquanto ele escabuja e patinha, um bando de cançoada que vinha atrás dele a ladrar acolhem por todos os lados. Um deles, o mais pequeno e mais atrevido, Aferra-se-lhe a aba da chuva. Pavel Alexandrovitch desvencilha-se, dando ao diabo a cainçada e o destino, e com a aba do casacão esfarrapada e uma indefinível tristeza na alma, lá se vai arrastando até a esquina da rua. Ali percebe que vai perdido. É sabido que um homem, quando se acha perdido em um bairro, que lhe é estranho, e muito mais de noite, nunca se resolve a meter a direito por uma rua larga impele o mau grado seu um poder misterioso para toda a casta de betesgas que topa jeito em harmonia com este sistema pavel alexandrovitch perde-se de tudo diabos levem tanta quimera exclama e cospe com engulho leve o diabo os sentimentos elevados e o tal guadalque não me abalança a fiançar que mosriakov naquele ensejo apresentasse aspecto por demais sedutor até que enfim extenuado fatigado em seguida a haver andado a esmo para cima de duas horas alcança a escadaria de maria alexandrovna fica espantado ao dar com os olhos em tanta carruagem tem visitas alguma farei? com que intenção informado por um lacaio de que maria alexandrovna tinha carregado com a fanace matbeite do campo de gravata branca que o principe já está acordado mas que ainda não desceu do quarto pavel alexandrovitch sem dizer palavra vai lá acima ter contigo acha-se naquela disposição de ânimo em que um homem de caráter fraco se decide pela ideia de maior malignidade em favor da vingança sem se lembrar de que virá talvez arrepender-se durante toda a sua vida sobe dá com os olhos no príncipe sentado numa poltrona em frente do seu tocador de viagem com a careca à vela mas com a cara já rebocada e com as suíças e a pera postiça já pegadas. O chinó está entre mãos do idoso criado particular Ivan Comite. Ivan Comite está apenteado com modo absurdo e respeitoso. O príncipe apresenta aspecto lamentável. Não se acha ainda restabelecido aquela sua temulência. Enterrado na poltrona, a tosquenejar as pálpebras, todo ele enxelhado amarrotado e a olhar para o mozgliakov como se o não conhecesse como vai de saúde, rico tiozinho indaga mozgliakov como ah és tu acaba por dizer o tio pois eu manuzinho dormi a minha soneca ai meu deus exclama de súbito animadíssimo e eu que estou sem o nó. Não se assuste, tiozinho. Eu ajudo o Apolo se quiser. Ora esta, e aí estás tu, senhor do meu segredo. Eu bem dizia que era preciso fe fechar a porta. Pois então, meu amigo, vais já já dar-me a tua palavra de honra que. que não has de abusar do meu segredo e que não dizes a ninguém que a é po postiça a minha cabeleira ora vamos tiozinho pois suponho me capaz de semelhante beleza, exclama mozliakov que deseja agradar ao ancião está claro está claro e como eu sei que és cavalheiro, vá lá, vais ficar espantado. Vou-te desvendar de todos os meus se segredos. Que me dizes a estes bi bigodes, meu caro? Por rico tio, espantosos. Como é que os pode conservar do mesmo comprimento por tanto tempo? sua cega meu amigo S -s são postiços diz o príncipe a olhar muito ufano para Pavel Alexandrovitch postiços é inacreditável e as suíças então confesse que as pinta tiozinho não só as pinto como são apostiças e mais que que postiças postiças isso agora. Tenha paciência. O tio está a caçoar comigo. Palavra de honra, amigo, exclama o príncipe desvanecido. Ora, põe na tua ideia que toda a gente, sem exceção, anda iludida como tu. A própria Estepanida matveina não quer acreditar que o sejam, e olha que é ela quem mas põe. Mas tenha certeza, meu amigo, que me has de guardar segredo Dá-me a tua pá. Palavra de honra Conte desde já com ela Querido tio Mas insisto supõe me então capaz de semelhante vilania Ai meu amigo Que tombo que eu apanhei Não fazes ideia O Pampili tornou-me a virar a, car a carruagem Pois ele tornou a pregar-lhe outro tombo Mas quanto íamos nós quase a chegar ao mor mosteiro já sabia tiozinho não não é isso se ainda não há duas horas fui ao mor mosteiro foi ele que me levou empregou-me um tombo que susto que eu APANHEI. ainda nem tenho o cor coração no seu lugar mas o tio estava a dormir Está claro, estava a dormir, e vai, daí fui, vi, viajar, e daí, daí, talvez fosse. Ah, que coisa tão esquisita. Afirmo-lhe que estava a dormir, tiozinho, que sonhou. Depois de jantar, ferrou se a dormir muito sossegado. De, deveras? O príncipe pôs-se a cismar. Sim, sim, efetivamente, talvez fosse. E daí lembro-me muito bem do sonho todo. Primeiramente sonhei com um touro muito bravo, com os paus. Depois com um pró -ó curador, mas também tinha paus. Havia de ser Nicolai Vasilievitch Antipovtiozinho. Está claro, era ele, era. E depois também sonhei com o na, Napoléon bon, Bonaparte. Não sabes, amigo, toda toda gente que no, nos parecemos? De perfil, pelos modos, faço lembrar um papa muito antigo. Tu que dizes, acha que ter terei ares de papa? Acho que se parece mais a Napoleão. Está claro, é assim mesmo. De, de frente, e daí também disso, estou convencido, meu caro. Vi o sonho sentado lá na sua ilha, não sabes? A legar muito contente, muito lampeiro que graça que eu lhe achei refere-se a napoleão tiozinho indaga pavel alexandrovitch todo ele absurdo é observado principiava surgir lhe na mente um estranho pensamento sem que ele pudesse formulá-lo com certeza está claro na napoleão tivemos uma pa, palestra filosófica não sabes tenho pena de que os ingleses lhe fizessem aquilo que que lhe fizeram. É verdade que se eles o não tivessem gaiolado atirava-se para aí a to Toda a gente aquele tanado. Mas com, apesar disso, foi pena. Eu car por mim não era capaz de fazer. Pregava com ele numa ilha deserta. Deserta? Então para quê? Perguntou distraído Mosgliakov. Está claro, des deserta, não, mas habitada por gente com juízo. E depois arranjava-lhe distrações, teatro, mu música, papo, bailados e tu tudo isso por conta do estado. Dava-lhe licença para passear, vi vigiado. Já se vê quando não pi pisgava-se. Ele gostava de uns certos bolos, pois bem, faziam-se lhe todos os dias. Tavao com pa paternal carinho. Ele comigo arrependia-se, digo tu eu. Os Gekov escuta distraído a garrulice do vegete, roer as unhas impaciente a é querer desviar a conversa para o assunto do casamento e nem sequer sabe o motivo mas referve-lhe lá dentro uma maldade infame de súbito eis que exclama o tio muito espantado ai meu amigo e eu que me esquecia de torpar participar saberás que fiz hoje o meu pe pedido o seu pedido tiozinho exclama mosgliakov animando se ato continuo Está claro o meu pedido. Já te vais embora, para comite. Está bem. É uma menina encantadora. Mas confesso, amigo, que andei com leviandade. Estou o percebendo agora. Ai, meu Deus. Você me dá licença, querido tio? quando é que fez esse tal pedido? Confesso que não sei ao certo foi amiguim querem ver que seria sonho também tam que coisa tão esquisita jacob escrevece de contentamento acorde-lhe uma ideia luminosa mas a quem e quem é que fez o tal pedido repete impaciente já a a filha da casa meu amigo aquela linda me. Nina. e daí esqueceu-me o nome o pior meu amiguinho é que não posso casar impossível meu amigo que hei de eu fazer pois de certo semelhante casamento iria deitá-lo a perder mas uma pergunta tem a certeza de haver feito o pedido está claro tenho a certeza tem e se fosse sonho como aquela sua queda da carruagem. — Olha-me, Deus! E o caso é que é possível um tal sonho? E o pior é que eu já nem tenho cara para lhe aparecer. E não achas que se poderia saber indiretamente se eu faria ou não o tal pedido? Sabe o que lhe querido tio? Que acho até escusado ir tirar informações. E por quê? Porque tenho a certeza de que tudo foi sonho também. Também me quer parecer, meu caro, e tanto mais que eu estou sempre a ter sonhos assim. Então já vê, tiozinho, faça de conta que beberia mais um copito ao almoço, ou ao jantar, e aí tem está claro amigo foi isso foi é o que havia de ser tanto mais que o tio por mais influido que estivesse nunca se iria arriscar a fazer um pedido tão disparatado o tiozinho desde que o conheço tive-o sempre na conta de um homem de muitíssimo tino está claro está claro ora considere ponha na sua ideia que os seus parentes tão mal dispostos já para tio, vinham a ter conhecimento do caso o que acontecia ai meu deus exclama o só assustadíssimo príncipe o que acontecia é verdade, então já vê punham-se a berrar todos a uma que estava doido que era preciso nomear-lhe tutores que o tinham embaçado e catrafelavam no para ir em qualquer parte guardado da vista osglyakov estava farto de saber que o argumento era de molde a deixar espavorido o principe ai meu deus exclamou o jarreta todo ele a tremer engaiolavam me ora considere tiozinho para nunca pela cabeça o ir fazendo um pedido tão disparatado o tio avalia muito bem os seus interesses afirmo lhe que foi sonho sonho sim é o que foi sonho e mais nada ah tu é que que acertaste com a coisa e fico te grato muito grato por me teres convencido e eu contentíssimo tiozinho por termos vindo a fala se não fosse eu o tio ficava acreditando que estava noivo e procederia nesse sentido veja lá do que se livrou está claro me livrei dizes bem lembre-se de que está com vinte e três anos essa menina não há quem a queira e eis não quando aparece o tio — Rico, nobre, e vai pedir-lhe em casamento. — E elas, já se vê, apanham a pela no ar, afirma a toda a gente que o tio está noivo e impingem-lhe em casamento. Em seguida, põem-se à espera de que o tio se vá indo ainda desse para melhor. — Que? Me dizes? — E depois, tiozinho, é lá coisa que convém a um homem da sua hierarquia? Está c — Está claro. hierarquia? — Tão inteligente, tão amável está claro inteligente é isso é em conclusão é principe será partido que lhe convenha porventura se é que por qualquer motivo insiste em querer casar lembre-se do que diriam os seus parentes ai meu amigo comiam-me em vida eles que já me não têm feito poucas terrafias aqueles desalmados ora imagina desconfio até que Querem pregar comigo numa casa de sa saúde. ora diz-me achas que seja razoável que é que eu havia de fazer numa casa de saúde? pois certamente rico tio e aí está o motivo porque eu já o não largo quando o tio for lá para baixo estão lá visitas visitas ai olha-me deus não se assuste tiozinho eu vou contigo sou timo muito obrigado muito foste a minha redenção mas queres que te diga eu antes queria ir me embora amanhã tiozinho amanhã às sete horas da manhã hoje despede se de todos e declara que se vá embora absolutamente safo-me absolutamente vou para a casa do padre saiu, mas meu amiguinho se ela casar comigo, e se ela casar comigo contra a minha vontade não lhe dê cuidado tiozinho cá estou eu e demais digam o que disserem responda sempre que foi sonho o que é verdade aliás está claro sonhei mas sempre te direi meu amiguinho que foi um sonho delicioso que for mousura é um por tento e se soubesses com as formas? pois então até logo tiozinho vou indo lá para baixo e o tio ora essa então para que me deixas Exclamou o príncipe assustado não é isso tiozinho eu o que vou é indo adiante não vamos juntos primeiro eu depois o tio é melhor assim está c claro melhor e eu de mais a mais tenho que tomar nota dum pensamento capital pois é o que deve fazer tio vá assentando o seu pensamento e depois não se demore apareça e conte que é amanhã amanhã de manhã para a casa do arcipreste sem falta casa do arci si. magnífico mas olha que ela é um portento de formosura que formas se não houvesse outro remédio senão casar com ela eu então Deus o livre de tal querido tio está claro livre está dito até já meu amigo eu não tardo lá é só tomar nota a propósito e agora me lembra que te queria perguntar se já tinha lido as memórias de Casa Nova. Já, tiozinho, mas por quê? Está claro. Por quê? Mas deixa lá. Já me não lembro do que é que te queria dizer. Depois se lembrará, tiozinho. Até logo. Até logo, amiguinho. Até logo. Mas que foi uma delícia! O tal sonho! Lá isso foi! Fim do capítulo 11.